más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estamos ya en la última prédica sobre esta serie que hemos venido ya cuatro semanas consecutivas y hoy vamos a estar hablando sobre el tema ¿Cuándo es que se levantan los valientes? Solemos escuchar muchas veces que gente dice es que yo soy el único, es que nadie más quiere y es exactamente ahí cuando un valiente se levanta, cuando nadie más quiere. Es común ver que muchos se quieren levantar cuando todos quieren hacer algo. Aquí vemos nosotros gente que se levantó cuando no había absolutamente nadie. A una Débora que tuvo que hacerlo porque no había un hombre que lo hiciera. A una Jael y todo el grupo de gente que podemos ver presente en estas historias. Y son historias que nutrieron la mente de Jesús. Son historias que nutrieron la mente de Pablo. Y son historias que deben de nutrir nuestra mente. Así es de que te invito a que aceptes el reto de estos grandes personajes para decir, me voy a convertir en uno de ellos en estos tiempos tan difíciles cuando nadie quiere. Este es el momento en que la gente está huyendo de las iglesias, están huyendo de los ministerios, buscando cualquier excusa. Este es el momento cuando Dios más te necesita. Espero que esta prédica sea de mucha, mucha bendición. Bueno, agarre su Biblia y vamos a hacer nuestra declaración de fe y lo vamos a hacer creyendo. Vamos a estar aquí esta hora, pero metámonos, aprendamos algo. Y ya al salir de aquí lo ponemos en práctica, ¿verdad? Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi Hacedor. Bueno, prepárese. Mire, uno no puede dejar que nadie lo defina. Porque eh, veía, como ahora usted ve tantas cosas, le dice una esposa a su esposo, le dice, mi amor, y si me muriera dentro de un mes, ¿qué harías por mí antes de morirme? Yo te daría, le dice, una recomendación. ¿Y cuál es, mi amor? Apagar el aire acondicionado. ¿Pero y para qué? Para que te vayas acostumbrando al infierno. <risa> Imagínese cómo a veces la gente te va a definir. Si nos vamos por la definición de la gente, estamos mal. Creo que ya estamos listos, ¿verdad? Y vamos a... Ir al libro de jueces capítulo 5 versos 7 al 9 Hemos en medio de estas 52 semanas que estábamos hablando sobre los milagros de Jesús Tomamos la decisión de agarrar estos pedazos en jueces porque los vemos en el Nuevo Testamento O sea Pablo, Jesús y todos ellos aprendieron de esto y hay códigos de liderazgo en, en estos versículos Dice los, los aldeanos 
o no, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, para los que voluntariamente os ofrecéis entre el pueblo. Load a Jehová, dice esta versión. Siéntese, vamos a elaborar. Vamos a aprender cosas muy, pero muy interesantes el día de hoy. Usted sabe que Dios, siento que a mí me dio el don de enseñar y es lo que me gusta hacer. Los grandes y valientes no se levantan cuando hay muchos haciendo el trabajo. No trabaja así la cosa. Hoy vamos a hablar de por qué Débora pasó a la historia como una lideresa inolvidable en las páginas de la Biblia y en la historia de Israel, al grado que hoy estamos escuchando sobre esta gran mujer. Creo que a todos ustedes le dieron un bosquejito. Si no tiene el bosquejito, levante su mano y se lo van a hacer llegar. ¿Verdad? Lapiceros sí valen un dólar, ¿verdad? Ahí. Y usted que nos ve en línea, eh, eh, por favor, conéctese a la aplicación Vida Real. Baje la aplicación en Android o en, en iOS. Y ahí está la prédica. ¿Ah? Es tan importante la gente que está en línea. El domingo pasado me topaba con una persona que me dice, los vengo escuchando desde Colombia. Y hoy que venía entrando, lo vi por ahí, si se pone de pie para que la gente te conozca. Desde Colombia nos veía, por allá está, mire. Y ahora está acá con nosotros. Es tan importante esto. Hay gente que dirá, pero qué locura es eso de ni sabemos a quién le estamos llegando. Pues sí sabemos. Número uno, ahí en esa, en esa hojita que le dimos, cuando todos huyen, ponga. Cuando todos huyen. Mire, yo he tenido dos experiencias en mi vida. Vivir en un país que estuvo sometido a una guerra por años. Y pudimos ver cómo miles de personas abandonaron ese país por la guerra. Y la segunda oportunidad grande que tuve sobre ver a gente huir es con esta pandemia. Cómo la gente huyó de las iglesias, cómo la gente huyó de los lugares públicos, cómo la gente huyó del liderazgo que hoy en día tenemos iglesias que todavía no han abierto porque todavía andan buscando al pastor y no saben dónde está. Entonces, cuando todos huyen, no es la mejor oportunidad para yo correr también. Cuando todos huyen, es la mejor oportunidad para yo levantarme a ponerle soluciones al problema. Dice el verso 7 que le leía, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Póngase a pensar usted, si las aldeas quedaron abandonadas, quiere decir que todos se fueron. Y el que está contando la historia que las aldeas quedaron abandonadas, ¿qué quiere decir? No se fue, se quedó. Entonces Débora fue la única que dijo, yo no me voy a ir, que se vayan ellos, pero yo me quedo. Y eso es algo bien importante. Si tú quieres pasar a la historia como una persona que te recuerden, tienes que hacer algo en los momentos más críticos. Los grandes se levantan cuando no hay ninguna esperanza, cuando las cosas están de lo peor. 
Hay gente, y esto tal vez va para el, alguna persona que nos ve en las redes sociales, a veces le vemos grandes defectos a la iglesia, grandes deficiencias a la iglesia donde el pastor nos ha levantado y no te está diciendo el Señor vete de ahí porque hay deficiencias, te está diciendo métele el lomo a esa congregación porque necesita tu mano, necesita tu ayuda, pero la gente hace algo totalmente diferente. <coughs> Cuando todos salieron corriendo y huyeron de sus responsabilidades, eh, ella se levanta. Solamente hay una cosa de la que tenemos que salir corriendo y es las oportunidades de pecar. De lo demás no huyen, frente a los problemas. Dios tiene gente que es fiel en momentos difíciles. ¿Se recuerda usted aquel tiempo cuando... Eh, eh, Mardoqueo cultivó a esta niña que se llamó Esther Se la trajo desde Babilonia, se la vino cuidando desde Babilonia Le enseñó el idioma de, de los medopersas Ella creció sabiendo hebreo, sabiendo el otro idioma La prepara, la cultiva al grado que la convierte en reina que se case con el hombre más poderoso del mundo en ese entonces, porque ese hombre gobernaba sobre 127 naciones y cuando ya ella está en el palacio ahí con, dándole aire acondicionado con las plumas y ella ya llegué, qué tranquilo Mardoqueo le dice, levántese mija porque nos van a asesinar a todos y ella le dice no, es que si me levanto me matan ¿qué le dijo Mardoqueo? levántate ¿quién sabe? le dijo si para este momento te ha llamado Jehová entonces cuando usted vea situaciones difíciles hágase la pregunta ¿quién sabe si para este momento me ha llamado Jehová? Dios tiene gente que es fiel en momentos difíciles y ese fue el momento que aprovechó Débora y por eso es inolvidable ¿Quiere usted ser inolvidable? Que la gente lo recuerde por aquellos momentos críticos. En Mateo 25, 15 tenemos una, tenemos una parábola bien interesante. Dice, se llama la parábola de los talentos. Y dice la Biblia que a uno se le dieron cinco talentos. A otro dice que se le dieron dos y a otro se le dio uno. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Conforme a qué le dieron talentos? Yo quiero que usted entienda una cosa. El potencial te lo da Dios. La capacidad la pones tú. Entiende eso. Él te da el potencial de crecer pero si tú no expones tu mente a nuevas enseñanzas a nuevas cosas tu mente no se va a expander me recuerdo una vez yo estaba yendo a la, a la, a la universidad a saca, sacando mi primer mi segunda maestría en, en, en salud mental y esa, esa es, una, es una carrera bastante complicada especialmente para mí verdad que soy hispano y la estaba estudiando en inglés <coughs> Aprender toda esa terminología en inglés. Y mi, mi, mi profesor era argentino, pero en inglés. Entonces el tipo era, era, ha sido considerado uno de los mejores psicólogos del mundo. Eh, al grado que enseñó en Harvard y estuvo trabajando en el Mass General, de los mejores hospitales de Boston. Y entonces el tipo era duro conmigo. Y con los demás no. Y, y yo dije, este tipo me está discriminando. 
Y yo como soy bastante pelionero, eh, me levanté y le dije, oígame, le dije, ¿qué pasa aquí? Usted con los gringos, le dije, es suave, pero a mí me pide hasta dos veces que repite el mismo trabajo y que el mejoralo y que mejoralo. Y el, el tipo se me paró bien tranquilo. Me dijo, tú y yo tenemos algo en, en común. Tú eres latino y yo soy latino. Aquí en este país, me dijo, hay una creencia que los latinos somos inferiores. ¿Sabes qué estoy haciendo? Me dijo. Ellos creen que son superiores. Pero yo te estoy, me dijo, ensanchando tu mente para que seas mejor que ellos. Ahora, si quieres que no te ensanche tu mente, me dijo, te voy a tratar como a ellos. Yo le dije, sígala ensanchando porque es necesario. Cuando tu mente se ensancha, tu capacidad crece. Entonces, dice este versículo... Y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y yo quiero que entiendas que Dios no te está llamando para que te sientes en, la, en esa silla todo el tiempo. Dios te está llamando para que hagas algo para el reino, a cada uno de nosotros. La palabra dice, instruye al niño en su camino. O sea, hay un camino para cada uno de nosotros. Hay una asignación de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Porque si Dios le dijo a Jeremías, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía y antes que te metiera ya eras profeta, quiere decir que hay un propósito detrás de cada uno de nosotros. Ahora, tú vas a decidir ¿Qué tipo de servicio le vas a prestar a Dios? Y aquí Jesús nos muestra dos tipos de servicio que tú le puedes presentar a Dios. Número uno es tú puedes decidir ser un líder malo. Los malos líderes, dice el verso 26 de Mateo 25, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí ¿Cuál fue el, 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 ter, el término que usó Dios para describir el tipo de liderazgo, el tipo de servicio de este hombre? Malo, pero el segundo es el líder bueno, tú puedes decidir ser bueno ¿Mm? Los buenos líderes, lea el versículo 21 conmigo de Mateo 25 y su Señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Cómo le dijo ahora? ¿Le dijo malo? Le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y después, en, en bueno, se lo, se lo leo después. ¿Qué le quiero decir con esto? Eso le dijo al que multiplicó los dos y al que multiplicó los cinco. Le dijo, buenos siervos. Ahora, este es el problema de nosotros los latinos. El problema de nosotros los latinos es que nosotros históricamente hemos sido malos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos negaron a través de la historia. ¿Cuántos años acabamos de celebrar eh, de la independencia? Bicentenario, 200 años de independencia. Mil ¿Qué fue? ¿100 o 200? 1921, 2021, 200 años. 
1821 nace Latinoamérica y hemos tenido 200 años y seguimos siendo brutos seguimos cometiendo los mismos errores tenemos países de Latinoamérica que tuvieron un dictador en el poder, lo sacaron y después lo volvieron a elegir para que volviera a gobernarlos. ¿Qué pasa? Porque nosotros nos conformamos con poco. Todo Latinoamérica tiene una mentalidad de que con tal de que no me muera hoy, mañana qué importa. Por eso es que nosotros abrimos la ventana de los carros y tiramos la botella Porque qué me importa si la tierra colapsa dentro de 30 años, yo ya ni voy a estar aquí Esa mentalidad no funciona Entonces cuando venimos y nos metemos al estudio Todas las universidades están diseñadas para hacerte bueno ¿Verdad? Entonces nosotros los latinos vamos y nos conformamos con ser buenos ser buenos choferes, ser bueno esto, ser buen padre, ser buen marido, ser esto, ser bueno en... Pero se nos olvida que hay otro peldaño más arriba y es ser excepcionales. ¿Qué es lo que tenemos hoy en Latinoamérica? Váyase a cada uno de sus países, piensen los candidatos para presidentes para las próximas elecciones. No hay ni uno, porque no hay gente excepcional. Y hemos llegado al grado que nos toca que votar por el menos peor Cuando se votaba por el mejor de lo mejor Entonces es una situación y eso se ha venido a la iglesia Porque en la iglesia, en la iglesia hay un problema La gente que llega a la iglesia no llega para crecer Porque cuando usted la comienza a estirar se van Y la mayoría de pastores dicen no, es que si los estiro se me van Y si se me van se me van los diezmos y por eso a mí me ha importado un pepino que usted se vaya cuando lo estiro. Porque yo quiero que usted sea mejor que cuando usted vino. Y yo le digo, yo lo estiro y lo estiro hasta que me deje. Cuando ya siento que usted se va a reventar, le digo, siga así como está. Ay, ay, siga, porque, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Pero mire lo que dice Jesús, el liderazgo excepcional. Mateo 25, 21. Eh, perdón. Mateo 5.51, esta es una Biblia, se llama Biblia el Jubileo del año 2000. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él dos millas. ¿Cuál es la diferencia entre el buen líder y el líder excepcional? El buen líder es el que Dios le dice, hijo, llévame este privilegio. Y usted le dice, señor, aquí está hecho. Entonces Dios viene y te dice, bien hecho, buen siervo, fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero el excepcional hace lo que Dios le dijo que hiciera y encima de que hizo lo que hiciera, hizo otras cosas que Dios ni le había pedido. Y eso lo hace excepcional. Débora no estaba retada a ponerle solución al problema porque era mujer. Pero como todos los hombres corrieron, ella dijo, bueno, si no hay un hombre, aquí estoy yo. Y eso la hizo una mujer excepcional. ¿Está entendiendo? Entonces usted va a decidir qué tipo de líder usted quiere ser en la casa de Dios. Número dos, levantarse. Amados hermanos, este ejercicio tiene paralizado a casi todo el pueblo cristiano. Porque todos dicen, en enero me levanto. Y llega el bendito enero y te levantas por una semana y después te vuelves a acostar. 
Levantarse es, es una, se necesita determinación Porque el que se levanta y quiere ser excepcional Tiene que entender una cosa Nunca más te puede volver a sentar Porque eso ya te descalifica como excepcional O sea, si te vas a meter en esto Entiende que te vas a meter de por vida No por poco Dice Débora, hasta que yo me levanté eso lo incluye ahí en la canción O sea no había nadie más Ahora en esos momentos cuando todos dicen no Alguien tiene que levantarse Y es ese momento Que el pueblo jamás va a olvidar Cuando tú te levantaste es cuando no había otro Porque son esos los momentos Cuando la gente pasa traumas En, en una guerra por ejemplo y de repente se levanta un caudillo y dice yo me voy a levantar y te voy a defender Qué bonito Por eso es que la gente ama más a mamá y a papá Porque siempre lo defendieron de todo Siempre estuvieron allí en los momentos más interesantes Y hoy vamos a aprender algo muy pero muy interesante Hoy vamos a aprender De cada vez Cada vez en la Biblia Que Dios Quiere hablar de un buen liderazgo No lo compara con el hombre Sino que lo compara con la mujer Interesante Cuando lleguemos allá preguntémosle por qué Yo quiero que usted vea una cosa Dígame usted, ¿dónde está el rol de papá? Cuando el niño tiene de un mes a un año Nada Ahí está usted y el niño, ah, anda silencio ese cipote. Y ahí viene la mamá, meterle la mamila, la pacha, como le llame usted, el piberón, ¿verdad? Y ella es la que lo cambia. Toda madre sabe que cuando un niño llora puede hacer que tenga tres problemas, o tiene hambre, o se hizo, o le duele algo. El padre no sabe esas cosas. ¿Eh? Entonces, vemos cómo Dios... Agarra a Débora y se asegura que queda en la Biblia Porque nos va a enseñar mucho Ahora esas personas que sin lugar a duda Pasarán a la historia Son aquellos que se van a levantar Cuando nadie se quiere levantar Quiero que observe un versículo en la Biblia En Joel capítulo 3 verso 9 al 10 Oiga lo que dice Dios Fíjese que este, le voy a contar en, 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 en 3 a 5 minutos la, la, El Pequeño contexto sobre esta historia de Joel Ahí lo tiene, léalo Y en lo que yo le cuento el contexto Israel estaba siendo igual verdad, Que con lo que está pasando aquí con Débora Está siendo esclavo de los filisteos Y los filisteos se aseguraron de una cosa Los filisteos eran los que le vendían Las herramientas a Israel Pero le vendían asadones, hoces pero no le vendían espadas Israel no conocía las espadas Usted ha leído alguna vez en la Biblia Que dice que el único que tenía espada Era Saúl y Jonatán Nadie más tenía espada Porque el enemigo se había asegurado De que no tuvieran herramienta de guerra Y entonces hasta la Biblia dice Que ni tan siquiera tenían maquinaria Para ir a afilar los asadones O para afilar eh, las hoces Tenían que ir a los filisteos A que se las afilaran entonces los israelitas tenían todos, diga conmigo, herramientas de trabajo 
Y esa es la herramienta que nos enseñaron los benditos españoles Que si me escucha uno Dios te bendiga Pero esto lo heredamos gracias no a ti sino allá hace un montón de años Desde 1492 nos enseñaron algo Nos enseñaron que nosotros no nos debemos de preparar Porque entre más preparados somos Más peligrosos somos entre menos preparados estamos, más dóciles somos. Y eso fue lo que fuimos aprendiendo. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo y nos vamos a esta pequeña historia, ¿qué es lo que pasa? Todo mundo tenía asadones y hoces, asadones y hoces, asadones y hoces. Ni una espada. Y de repente Dios quiere levantar un ejército en medio de todo eso. Entonces Dios les da esta palabra. Y me llama muchísimo la atención Porque dice Proclamad esto entre las naciones Proclamad guerra Dice Dios Ya es tiempo que nos levantemos Es tiempo Que el pueblo de Israel se levante Porque Dios llamaba a los filisteos Para castigarlos Para que aprendieran y se levantaran Pero en vez de aprender y levantarse Se acomodaban y se acostumbraban eso es lo que nos pasa a nosotros aquí en los Estados Unidos Venimos y decimos que tengo que trabajar duro Porque tengo que pagarle al coyote Y ese bendito pago del coyote te duró 20 años Y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja Ay Dios puede esperar en aquel último momento Antes de que estire el... Dios me va a dar chance de arrepentirme No Dice proclamad esto entre las naciones Proclamad guerra Despertad a los valientes Eso me llama mucho la atención En el pueblo de Israel hay valientes Pero cuál es el problema Ayúdeme Están dormidos De qué sirve un, dormido, un valiente dormido Entonces dice Dios Despertad a los valientes Dice acérquense Vengan todos los hombres de guerra Hay hombres de guerra Pero hay otro problema No tienen armas Verso 10 Forjad espadas De vuestros asadones Que era lo único que tenían Asadones Y lanzas de vuestras hoces O sea Solo tenían herramienta de trabajo Entonces dice van a agarrar esos benditos asadones Y me van a hacer espadas El Señor quiere levantar A un pueblo que se ha cobardado Y eso es lo que el Señor quiere hacer Hoy en día con nosotros Miren los grandes, los grandes cristianos Se nos están yendo Se murió Luis Palao Se acaba de morir John Gichó De los grandes Se acaba de morir T.B. Joshua, ¿cómo se llamaba este? Se murió Miles Monroe Los grandes están muriendo Y ahora nos quedan los locos Que hablan tonterías En las redes sociales y que a veces dan más mal ejemplo que buen ejemplo, es lo que nos está quedando. Y aquí quedan dos opciones, o seguimos escuchando a los locos, o nos levantamos nosotros. Pero no nos vamos a levantar para ser gente común, tenemos que ser gente, ¿cuál es el tercer tipo de liderazgo? Excepcional, excepcional. Verso 10 Forjad espadas de vuestros asadones Lanzad de vuestras hoces Y que dice Di el débil O sea La debilidad es una condición Yo me condiciono a ser débil 
pero no es algo que Dios ha determinado para mí. Por eso dice, diga, arránquese esa condición de conformismo y levántese. Mire lo que dice el final, dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, la fortaleza es un cambio mental. Te puede ser débil, pero si determina ser fuerte, usted lo puede ser. No sé si hay alguien que está aprendiendo. Fíjese que somos, nosotros hemos aprendido a ser muy materialistas y ni cuenta nos damos que lo material simplemente nos dura unos cuantos años. Póngase a pensar usted. Usted llegó hoy por primera vez a la iglesia y vino y dijo, es que, es que yo, quiero, yo quiero papeles. Voy a ir a la iglesia y le voy a orar al Señor. Y después yo vengo y predico y no predico de cómo sacar papeles. Sino que predico un mensaje de arrepentimiento Y llega todo el final y yo hago el llamado Y cuando estoy haciendo el llamado digo ¿Quién quiere entregarle su vida a Jesús? Entonces ya la persona se pone a pensar Puchica dice por el amor de Dios Puchica es hebreo para decir por el amor de Dios ¿Verdad? Híjole por el amor de Dios eh, Dice Yo vine por papeles Y aquí ofreciéndome Que acepte a Jesús Y sigue insistiendo Y sigue insistiendo el pastor Yo vine por papeles Quiero que se ponga a pensar usted ¿Cuánto te van a durar los papeles? 100 años O viniste por una casa O viniste por un carro ¿Cuánto te va a durar el carro? La garantía del mejor carro dura 10 años Quiere decir que a los 20 años ya no sirve 20 años te duró el carro Y te ofrecieron salvación que no solamente te da papeles para Estados Unidos, te da papeles para la eternidad. Yo lo que quiero que sepas es una cosa. Si Dios te da una casa, te va a durar mientras vivas, 70, 80 años. Pero la eternidad dura una eternidad. Dentro de 500 años, tú vas a seguir viviendo. Y entonces Dios te está ofreciendo una casa Que dentro de 500 años vas a tener casa y, Pero y en el año 1000 también vas a tener casa Y en el año 25.000 también vas a tener casa Y en el año 100.000 también vas a tener casa Y en el año 1 millón también vas a tener casa Y vas a perder esa casa por una bendita casa Que te va a durar 70 años Pero nosotros somos materialistas No pensamos en esas cosas lo eterno nos dura 200, 500, 5 mil, 50 mil, 500 mil años Tenemos que valorarlo Y entre más trabajamos para Dios Si Dios nos pone en otro estatus O sea, Dios no tiene hijos favoritos Lo que Dios tiene son hijos más dispuestos que otros lo que Dios tiene son hijos más preparados que otros. Lo que Dios tiene son hijos más capaces que otros. Lo que Dios tiene son algunos hijos que están dispuestos a dar su vida por él y otros no. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, como madre, dice número tres. Esto es bien interesante. No sé si voy a alcanzar a terminar, pero vamos a intentarlo. Dice ella, me levanté como madre en Israel. ¿Por qué la Biblia me sigue pintando que el éxito en el liderazgo tiene que asociarse con madre? Lo tenemos en muchas ocasiones. 
No basta levantarse Mire Débora lo hizo dijo como madre Mardoqueo se levantó como padre Cuando la gente nos asocia con esta figura Ya sea la figura maternal o la figura paternal Automáticamente nos siguen Son las únicas dos figuras que seguimos hasta que nos muramos Mamá y papá Cantar de los cantares Mujeres no se vayan a avergonzar Tenemos ese versículo Capítulo 8, versos 8, verso 8. Estos hermanos están teniendo una discusión. En la realidad, en, eh, cuando tratamos de interpretar esto, los hermanos son el pueblo de Israel. Dice, tenemos una hermana pequeña y todavía no tiene pechos. Están preocupados los hermanos, porque edad ya tiene, pechos no tiene. Y si, hijo de, si, ¿y qué, qué vamos a hacer? Si nuestra hermana viene a alguien y le pide la mano, ¿cuál es el problema en ese, en ese versículo? Un obstáculo hay. O sea, ella ya tiene edad, ya tiene porte. Le puede venir un pretendiente mañana. El problema es que no tiene pechos. Y esto tiene que ver con el liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? Todavía no tiene pechos. ¿Y qué pasa si se casa? Como madre no tendrá manera de amamantar y ser responsable como lo es una madre. De la misma manera que esta muchacha no tiene pechos para amamantar, puede aplicarse eso también a usted como hombre. Cuando usted no tiene pechos para amamantar a la gente que tiene en su célula, es que usted no trabaja en tener leche. Para darle de comer a la gente que Dios le va entregando a su célula Usted es un aragán que no estudia para nada Simplemente llegó el día de hacer la célula Va y hace la célula pero no le importa y lleva recalentado Vio un video en YouTube y le dice Vaya, Aquí le voy a poner este video Y la misma bendita cosa de siempre No tener pecho para mamantar Es que Dios está esperando Ya tiene suficiente tiempo de ser cristiano Pero estás en las mismas benditas cosas una persona que no tiene pechos en la vida real es una persona que simplemente viene y se sienta Un día yo le dije a una hermana, le dije, oiga hermana llega 45 minutos tarde, le dije Me dijo, dele gracias a Dios que llegué Póngase a pensar usted y así hay gente que quieren ser líderes Pero no tienen la capacidad de criar hijos Ese es el problema de los dos hermanos Tiene la edad, tiene todo Pero no va a poder criar a los hijos Y el problema yo le voy a decir Hay mujeres, y este es un tema muy por allá verdad, Que dicen, no, es que no quiero arruinarme mis senos verdad. Entonces yo no le voy a dar leche a mi hijo Para que me queden, ¿verdad? Eso es lo peor que puedes hacer Ese hijo debe tomarse todo No hay nada que sustituya la leche materna ¿Mm? No hay nada que sustituya Ese conocimiento que Dios te ha dado a ti No uses conocimiento de YouTube De las redes sociales Para alimentar a la gente que el Señor te ha dado Que alimentes Esa no es tu leche, esa es fórmula Que puede hacer que no funcione no tiene pechos, no puede nutrir, no puede alimentar a sus hijos. Ese es el problema. Número cuatro, el corazón disponible. Dice Jueces, verso nueve, mi corazón es para vosotros. 
Eso es lo que te va a hacer excepcional Cuando no le pones conocimiento a tu liderazgo Es que yo sé que tengo que ser buen líder No, tienes que ponerle el corazón a eso cuando le pones el corazón La cosa cambia Mi corazón es para vosotros jefes de Israel Pero quiero que entienda una cosa Aquí bien importante Dice mi corazón es Para ustedes jefes de Israel Para los que voluntariamente Se ofrecieron al pueblo O sea un pastor No puede ver a toda la gente igual La gente Lea lo que dice para los que voluntariamente, o sea, los que voluntariamente se ofrecen, los que voluntariamente truene, llueve o relampague, ahí están en la iglesia, todos llenos de nieve, pero aquí ya llegué, pastor, eh, llegué, ¿verdad? En los momentos más difíciles, ahí vienen, pastor, yo sé, no está fácil la cosa, pero aquí traigo mis diezmos, aquí traigo más mis ofrendas, yo sé que en la iglesia hay gastos y hay una conexión entre ese corazón y el corazón del pastor. Eso es lo que Débora está diciendo acá Mi corazón ¿Cuál es la número cuatro? El corazón se dispone Mire, el corazón del pastor se dispone Para los que disponen el corazón para Dios Y el corazón de los que disponen su corazón para Dios Se dispone cuando ven que el corazón de Dios Está dispuesto también para el corazón de Dios ¿Está entendiendo eso? Es tan pero tan Importante El servicio a Dios Debe ser cuando voluntariamente Estamos dispuestos a meterle El corazón a las cosas de Dios Dios no nos forza Mujeres No se me vayan a avergonzar Pero voy con otro versículo Bastante complicado para ustedes Que les da pena Ezequiel 16, 7 Y 8 Dios hablando con Israel Otra vez fíjese Allá con Comparó, Débora se compara como madre Allá acabamos de ver que dice los hermanos La hermanita no tenía pechos Y ahora vamos con otra situación Un poco más vergonzosa todavía para algunas mujeres Otra les fascina esto Dice Y te ayudé a florecer Dios hablando con Israel Con el liderazgo de Israel Como una planta del campo Creciste y te convertiste En una joya preciosa O sea creciste y, y eres una joya preciosa Te crecieron los pechos Y aquí se pone más feo todavía Y te salió el vello Pero seguía desnuda Oiga, no basta tener No basta que haya salido bello Hay otro problema ¿Cuál es el problema aquí? Pero seguías desnuda esto tiene que ver, puedas tener suficiente tiempo en la iglesia, puedas tener conocimiento para mamantar. Aquí hubo una persona que estuvo en la iglesia, lo metieron preso, hace unos días atrás hablaba con otro que estuvo en la misma cárcel con él y, y me dice, nos enseñaba, el tipo tiene un gran conocimiento, pero preso. ¿Por qué? Ah, es que acumular conocimiento no basta. Cuando tu carácter no crece Lo que Dios está diciendo Yo quiero pechos grandes Para que sepan alimentar Yo quiero adultez Yo quiero madurez Pero también quiero gente Que no ande desnuda Y la gente desnuda Es aquella que porque no se sabe controlar Pierde cualquier promoción Que Dios le haya dado Tiene que ver con madurar 
tener una madurez. Ahora, en, ahí está, se lo subrayé, no sé si le va a parecer subrayado, dice, cuando volví a pasar, recuerde, Dios hace esto con vida real, Él está pasa y pasa, pasa y pasa, pasa y pasa, ¿para qué? Para ver si tú estás listo, dice, cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor, mire cómo lo pone Dios, entonces, te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos de matrimonio. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano y pasaste a ser mía. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Si te vas a meter conmigo, métete solo conmigo. No andes ahí de prostituto o prostituta saltando entre que voy al baile, que voy acá, que voy allá. El Señor quiere exclusividad. Por eso Él compara a la, a la mujer. Una persona que se entrega de corazón es fiel hasta el final. Cantares 8.10, mire lo que dice. Hoy le tocó a las mujeres la vergüenza. Yo soy virgen como un muro. Ahora mis pechos son dos torres Cuando mi amado Dice en una versión en mi amante Dice aquí Me mira Se deleita con lo que ve ¿De qué está hablando esto? Yo me metí a las semillas Yo estudié teología Yo me preparé Yo tengo con qué amamantar a mis hijos Cuando Dios me ve Se alegra de cómo yo he crecido. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo el versículo. Amados hermanos, Dios nos habla de diferentes maneras. Pero a veces nosotros no entendemos. Ayer escuchaba en la radio a un pastor brasilero predicar que me, me gustó mucho su prédica. Y raras veces me gustan a mí prédicas así que escucho. Pero él contaba una historia bien interesante. Contaba de que un día eh, una persona se le acercó y le dijo, pastor, mire, fíjese que yo quiero estudiar la palabra, pero no sé si estudiar eh, en Brasilia o estudiar en Río. ¿Qué me, qué me aconseja usted? Y si yo como pastor dice... Pues, y hice lo que todos hacemos y dice, Hijo, métete con Dios Habla con Él Y Dios te va a decir Si estudias en Brasilia o estudias en Río Y dice que Bueno, se fue feliz el hombre Pero años después lo ve Ya se había graduado de una universidad Y le dice ¿Qué tal? Ya me gradué, pastor Gracias por su consejo Así como usted me dio el consejo Así lo hice yo y si quisiste, ¿qué consejo te di? Usted me dijo, vete, estudia, ve, habla con Dios y Dios te va a contestar. Y, y yo le pregunté a usted, ¿y cómo me va a contestar? Te va a hablar a través de una prédica o te va a hablar a través de la palabra, pero te va a contestar. ¿Y cómo te habló? Le dijo, me habló a través de la palabra. ¿Y, y qué versículo te dio? Abrí la Biblia y le dije, Señor, háblame. Y me llevó exactamente cuando el profeta le dice a aquel leproso, métete en el río. Y me fui para el río. Amados hermanos, hay gente que no necesita tanta palabra para crecer. 
Agarran una sola palabra y esa palabra es suficiente para agarrar impulso y para comenzar a hacer cosas grandes para Dios. Póngase de pie. Debemos nosotros, mis amados hermanos, estar dispuestos a meter el lomo en los mejores momentos, pero también en los peores momentos. En aquellos momentos cuando nadie quiere hacer nada. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros, hermanos? Cuando la iglesia agarra fuerza, es porque todos están haciendo. Y cuando la iglesia pierde fuerza, es porque todos comienzan a no hacer. Y el espíritu que se mete es que cuando todos están haciendo, a usted también le dan ganas de hacer. Pero cuando todo ya no están haciendo A usted Ya no le dan ganas de hacer Es contagioso Dígame usted Si esa es la matemática Cuando todos están haciendo Yo también me quiero meter Pero cuando nadie está haciendo Yo ya no me quiero meter ¿Qué hace Dios en esa circunstancia? ¿Con quién cuenta? Dios solamente cuenta con aquellos que cuando todos dicen yo no quiero, yo no quiero, tú quieres, yo no quiero, tú, yo no quiero, yo. de repente se levanta uno y dice yo sí quiero pasar, yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero. Esa es la única gente con la que Dios cuenta y con una persona que se levante que diga yo quiero puede hacer una gran diferencia. Un Esther que se levantó, un Mardoqueo, le dieron vuelta a edictos de reyes, un Daniel que se levantó, le dio vuelta a un imperio babilónico, un Moisés que se levantó, liberó al pueblo de Israel de Egipto, un Jesús que se levantó y dio su vida fue suficiente para ponerle solución al problema del pecado, uno solo con uno solo cuando uno que está dispuesto a ser excepcional, se pone en las manos de Dios, tú eres una joya en las manos de Dios ya no se trata de lo que tú puedes hacer Ya se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti el, el excepcional es el que le dice al Señor Señor aquí está todo lo que yo puedo hacer Y cuando tú llegas a un momento que le dices Señor yo ya no puedo El Señor te dice yo sí puedo Cuando tú haces todo lo humanamente posible Dios comienza a hacer lo humanamente posible Imposible Cuando nadie quiere hacerlo Eso nos convierte en gente inolvidable ¿Quieres ser recordado como un mal líder? ¿Quieres ser recordado como un buen líder? ¿O quieres ser recordado como alguien excepcional? El mal líder cuando se muere Dice, se murió Pancho Aquel Estorbo así ya Si se murió un buen líder Se murió el pastor Híjole qué bueno era él Pero cuando un excepcional se muere Se murió David Young y yo, No Él se murió Dios mío Verá cómo se siente en todo mis amados hermanos Tratemos de ser excepcionales 
Seamos padres excepcionales, maridos excepcionales, trabajadores excepcionales. Si te acostumbras a ser padre excepcional, si te acostumbras a ser madre excepcional, si te acostumbras a ser trabajador excepcional, vas a ser un cristiano excepcional. Pero tú no puedes ser un cristiano excepcional y ser un mal trabajador, ser un mal padre, ser un mal hijo. No se puede. No se puede. Bueno, no quiero agregar nada más porque la prédica lo ha dicho todo, pero siempre que alguien escucha mis prédicas, yo sé que hay tres grupos de personas que me escuchan. Hay gente que está bien plantada en las cosas de Dios y agarra mis prédicas para seguir creciendo más. Hay otro grupo que quizás está muy débil y usa mis prédicas pues para fortalecerse, pero también hay personas que nunca han tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús o gente que tal vez fue cristiana y por alguna razón se alejó. Quiero invitar a los últimos dos que he mencionado, los que necesitan reconciliar y los que necesitan entregarle su vida a Jesús. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Esta es una oración que va a cambiar tu vida, va a revolucionar tu futuro. Repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco tu plan de salvación, que hace dos mil años tú diste a tu único hijo por mis pecados. Señor, gracias, porque a partir de ahora yo sé que tú vas a tomar mi vida y la vas a moldear a tu manera para que pueda convertirme en aquella persona que tú siempre has querido que yo sea. Gracias, Señor, y te agradezco mucho el que escribas hoy mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, en esta misma transmisión te hemos proveído todo lo necesario para que te conectes con Vida Real en Línea y por favor comienza a crecer. Escríbeles y diles que quieres entrar al discipulado lo más pronto posible para que puedas nutrirte más con materiales como el que te acabamos de compartir para que eches raíces en los caminos del Señor. Dios te bendiga. Es grande